0: Ich kann ja keine Massentherapie anlegen. Ich kann nicht irgendwie 100 Menschen auf die Couch legen und ihnen ein neues Mindset reinprogrammieren. Was ich aber machen kann, ist, ich kann die Verhältnisse so gestalten, dass sie ein bestimmtes Verhalten nahelegen.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir heute mit Judith Muster von Metaplan über den Wahnsinn des Organisierens in postbürokratischen Zeiten sprechen wollen. Ja, und ihr habt es gerade schon im Intro kurz gehört von Judith. Es geht heute um den organisationssoziologischen und systemischen Blick auf dieses Phänomen. Und dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights Gut, es hat uns wieder mal in die Hauptstadt verschlagen, äh, für die nicht geografie -Kunigen. Wir sind in Berlin, wir sind äh, in den Office wie heißt das hier? Office Club. Office Club, ja. Einer der unzähligen Coworking Sessions. Und bei mir ist Judith, Judith Muster. Vielen Dank erstmal, Judith, dass das geklappt hat. Vielen und, Dank für die Einladung. Das, wie wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt haben, wir uns jetzt mal wiedersehen und zwar bei vollem Bewusstsein. Ja, genau. Denn äh, wir hatten die Chance schon mal beim Social Collaboration Summit, äh, bei dem allerersten sogar. Und ja, da hat es noch nicht geklappt. Nee. So. Nicht so richtig. Aber heute. Und das ist auch viel besser, weil der Zeitpunkt natürlich äh, hervorragend ist und unser Thema sowieso. Also, ich leite mal ein bisschen ein. Äh, du hast dich darauf eingelassen, zu sagen, mal gucken, was kommt. Mhm. Und ähm, ich habe mir eine, eine Aussage von dir genommen, tatsächlich so ein bisschen als Arbeitstitel für heute. Und zwar so in leichter Abwandlung: Der Wahnsinn des postbürokratischen Organisierens. Mhm. Über den wollen wir heute reden und von dir ein bisschen mehr erfahren mhm. dazu. Und für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist eine ähm, ja, der Partner, Partnerinnen bei Metaplan hier mhm. in Berlin?
0: Nee, in Port, äh, Quatsch, in Quickborn, in der Nähe von Hamburg. genau. genau das euren Hauptsitz? Ja, seit 50 Jahren.
1: Wieso verorte ich euch dann in Berlin?
0: Wahrscheinlich, weil wir uns hier treffen. <lacht>
1: okay, gut. Das schneide ich alles später raus. Hier. Also äh, bei Metaplan in, in Quickborn. Und du hast auch noch... Ein ganz starkes theoretisches Standbein, mhm. nämlich hier am Lehrstuhl für Organisationssoziologie an der Uni Potsdam. Genau. So in diesen beiden Hauptästen, die ich jetzt mal erwähne, was fehlt? Was muss man über dich sonst noch wissen, wenn man dich nicht kennt?
0: Ich habe so wenig Privatleben, das ist echt schlimm. Ähm, nein, ich glaube, das ist ganz gut beschrieben. Ich bin auf der einen, ich bin so richtig äh, zweigespalten, ich habe so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist eben meine Arbeit bei Metaplan bin ich seit 2011 und das andere ist eben, dass ich immer danach gesucht habe, wie kann ich äh, mein, mein theoretisches Denken und mein Beraten gut verbinden und dann halt an der Uni Potsdam endlich einen Ort gefunden habe vor ein paar Jahren, ähm, wo ich da sozusagen ähm, wirklich Theorie und Forschung betreiben kann, dass ich aber gleichzeitig in Praxis verankert bin, auch gerne sieht. Das ist für die Soziologie nicht ähm, selbstverständlich.
1: Mhm. Ja, im Grunde beschreibt das auch schon, mit welchen beiden, ja, Seiten, Ästen, ich wollte gerade sagen, so in Zeiten von Ambidextrie ist das ja wunderbar, das ganz zwei, normal, genau. äh, zwei Dinge zu haben, die vermeintlich nicht zusammengehen, mhm. äh, aber die du kombinierst. Äh, also genau um die soll es ja heute gehen. Und es gibt auch noch, das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, äh, einen, kleinen, äh, einen kleinen Gastauftrag, den du hier in dem Modcast auch schon hattest. Mhm. Und zwar nämlich in unserer wunderbaren Folge 100 vom Working-Out-Loud-Camp. Mhm. Ähm, da hast du dich mit dem wunderbaren Alexander Kluge schon mal ein bisschen mhm. über postbürokratisches organisieren, allerdings sehr stark mit dem Fokus auf Working-Out-Loud mhm. äh, unterhalten. Also wer da ein bisschen reinhören möchte, herzlich gerne. Das findet ihr dann in der Folge 100. Das ist aber in gewisser Weise auch noch mal wichtig zu wissen, weil das auch ein, ein Anlass war für uns heute nämlich zu reden, weil ganz viele Rückmeldungen auf der Veranstaltung und auch danach im Grunde in die Richtung ging, zu sagen, da möchten wir gerne mehr hören. Mhm. So. Und äh, wenn ihr das euch nochmal reinholen äh, wollt, warum das so war, dann könnt ihr da ein bisschen reinhören. Wir setzen heute im Grunde die Diskussion eigentlich fort von der Stelle. Und trotzdem möchte ich natürlich gerne nochmal ein bisschen äh, auch Verortung betreiben. Organisationssoziologie für die Nichtsoziologen von uns. Wir kennen Psychologie, wir kennen Systemtheorie. So. Wo müssen wir denn die Soziologie verorten? Und was muss uns das, mhm. müssen uns das vorstellen? Was genau. macht die?
0: Also man kann das gut vielleicht so ähm, verorten, indem man sich überlegt, was, was macht eigentlich die Betriebswirtschaftslehre? Das ist ja die ähm, vielleicht die Lehre davon, könnte man sagen, wie äh, Unternehmen funktionieren sollen und wie man, wie man sie gut vielleicht beschreibt als äh, das, was wir so ein bisschen zukunftsberichtet beschreibt, also wann würde ein Unternehmen nach welchem Modell gut funktionieren. So. Mhm. Und dann kann man sagen, die Organisationspsychologie, die schaut sich an, wie einzelne Menschen vielleicht in Unternehmen oder anderen Organisationen ähm, sich fühlen oder wie sie ticken in diesen Organisationen. Und die Organisationssoziologie, die, die Soziologie selber ist ja die Lehre der Gesellschaft. Ne? Und die Organisationssoziologie schaut sich an, wie ähm, Organisationen als soziale Systeme, da kommt dann die Systemtheorie rein, tatsächlich funktionieren. Also Luhmann hat gesagt, dass er will das faktische Verhalten in Organisationen beschreiben, also nicht das, wie Organisationen sein sollen, nicht das, wie Menschen ticken, sondern wie kommt es zu einem bestimmten faktischen Verhalten und was haben die Eigenlogiken des Organisierens damit zu tun. Das ist das, ist das womit wir uns beschäftigen und das ähm, bezieht sich gar nicht nur auf Unternehmen, sondern äh, die Organisationssoziologie ist sozusagen die Lehre, allgemein von Organisationen, das können politische Parteien sein, das können Unternehmen sein, das können ähm, Protestorganisationen sein oder Verwaltungen, das alles kann die Organisationssoziologie beschreiben und wenn man dann schaut nach so einer systemtheoretischen Organisationstheorie, dann würde man sagen, wir beschreiben das allgemein für alle Organisationstypen einheitlich und dann kann man immer gucken, was macht es denn spezifisch, wenn zum Beispiel ein Unternehmen im Wirtschaftssystem agiert oder wenn die ähm, Partei im politischen System eingebettet das ist. Natürlich nicht nur dort, aber so, und das, ähm, das kann man dann untereinander vergleichen und das, ja, das tut die Organisation Soziologie. Mhm.
1: Hast du eigentlich Systeme, die dir lieber sind als andere? Also, Persönlich? Ja, wenn du, weil ich meine, wenn, wenn das alles abdeckt, so eine Parteienlandschaft ist ja doch ein bisschen was anderes als jetzt mhm. äh, das Wirtschaften, ja. Wie stelle ich mir so vor.
0: Genau, also es gibt ähm, also dürfen wir so theoretisch werden? Also es gibt ja. sozusagen unterschiedliche Funktionssysteme der Gesellschaft, würde man sagen. Es gibt das Wirtschaftssystem, das Politiksystem, das System der Kunst, Regionen. Ähm, dann gibt es Recht und Erziehung. Das sind alles Funktionssysteme, die insgesamt in der Gesellschaft herumschwirren. Und in diesen einzelnen Funktionssystemen gibt es dann Organisationen, die vielleicht mehr an der Wirtschaft ausgerichtet sind, Unternehmen oder mehr an der Politik. Ähm, Politik, das wären dann zum Beispiel Parteien, die aber natürlich auch mit dem Wirtschaftssystem korrespondieren oder Unternehmen müssen sich auch an politische Regelungen halten. Ähm, und das alles ist erstmal eine reine, rein deskriptive Beschreibung. Also ich würde sagen, es gibt äh, Systeme, die mir, lieb, die mir weniger lieb sind und das ist eigentlich die Organisation, obwohl ich eben, vielleicht, vielleicht forsche ich genau deswegen zu ihr. Weil die Organisation ist aus meiner Sicht das wirkmächtigste, ähm, der wirkmächtigste soziale Mechanismus der Moderne. Also wenn man sich anguckt, dass man, man schon geboren wird in einer Organisation, nämlich in einem Krankenhaus, dann wird man von einer Organisation erzogen, von Kindergärten und Schulen, dann arbeitet man in Organisationen, wenn man zum Sportverein geht, befindet man sich in einer Organisation und wenn man stirbt, landet man im Leichenschau das ist auch wieder in irgendeiner Organisation. Das heißt, man kann eigentlich Organisationen nicht entfliehen. Und ähm, Organisationen sind so ähm, verrückte Gebilde, die so Strukturen ausbilden, die so jenseits von persönlichen Leidenschaften sind und die machen so viel mit den Menschen, ähm, dass es mich vor ihnen immer so ein bisschen gruselt. Und ich glaube, mein Mechanismus, äh, damit umzugehen, ist ganz, ganz viel über sie zu wissen. So. Ja. Deswegen, wenn ich ein System am. Und wenn ich sage, wenn, welches System würde ich am, mag ich am liebsten, dann würde ich sagen, die Familie. Da mhm. kann man auch sagen, kann dann auch gruseln in Familien, aber erstmal würde ich sagen, mein Lieblingssystem ist meine Familie. Und mit Organisation beschäftige ich mich mit so einer Art Hassliebe. Mhm.
1: Ja, es gibt ja so manche Phänomene, wo man nicht weggucken kann. Mir geht ja. das bei manchen Fernsehserien so, also mhm. so Fremdschäben. Es ist so schrecklich, ich kann nicht abschalten. Aber gut, ich vermute, bei dir liegt da auf jeden Fall noch mehr hinter als nur das, sondern auch naja. ganz viel Interesse natürlich ja, zu klar, verstehen, warum ja. das so ist. Also ne? wenn,
0: wenn ich mich in der, in der ähm, Beratung, in, in, ich bearbeite ja hauptsächlich in größeren also in Konzern, wenn ich mich da so bewege und dann entdecke ich so Dinge, wo ich denke, das, das kann doch nicht deren Ernst sein, das, das darfst du doch nicht laufen, dann ist es einerseits für mich so ein ähm, reinigender Mechanismus, dass ich halt äh, in der Lage bin, das mit meinen Begrifflichkeiten den ganzen Wahnsinn, du hast den Titel ja gegeben, dem, dem Podcast hier, ähm, diesen ganzen Wahnsinn zu beschreiben, den man da sieht. Also man, man sieht dann halt, das ist keine Pathologie von Organisationen, dass die so verrückte Dinge tun, sondern so, so sind organisierte Systeme. Und, und das andere ist, dass ähm, ich an der Organisationssoziologie halt liebe, dass sie so scharfe Begrifflichkeiten hat, das zu beschreiben, dass Praktiker dann merken, ah, okay, das, was ich jeden Tag erlebe, das wird jetzt hier gerade beschrieben, aber und zwar nicht so, dass, es, dass ich es nicht wiedererkenne, sondern im Gegenteil, ich erkenne es genauer wieder, mit sehr präzisen Begriffen. Und ich sehe jetzt ein bisschen mehr und verstehe ein bisschen mehr, warum das hier so stattfindet, als ich das vorher verstanden habe. Und genau wie du es gesagt hast, es gruselt einen dann so ein bisschen. Und dann in solchen Momenten denke ich immer, die Organisationssoziologie ist sowas wie der Schirach der ähm, Organisationswelt. Man hat sozusagen so eine... So eine ähm, ja, so eine Beschreibung von der Realität, die an einerseits fasziniert und andererseits ein bisschen abstößt und die es aber auch leichter macht, wenn man merkt, dass man nicht der einzelne als Einzelperson gefangen in diesem Wahnsinn das sozusagen vielleicht auch ad acta zu legen oder zu sagen, damit kann ich jetzt umgehen, weil ich weiß, warum ist das so. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen der Antrieb dahinter.
1: Spannend, spannend. Und du hast du dir ja auch noch ein ein Anwendungsfeld ausgesucht zwischen Theorie und Praxis, um genau mhm. diese Dinge noch zu verbinden. Vielleicht einfach, um es mal ein bisschen greifbar zu machen. Wir wollen uns heute auf jeden Fall mit Theorie beschäftigen. Mhm. Also das ist einer der Gründe, warum ich hier heute bin. Also Herr Luhmann und das Thema der Schauseite und formale und informale Seiten einer Organisation. Da wollen wir heute gerne ein bisschen mhm. mehr reingucken. Und natürlich auch ein bisschen diese Vielfalt von Modellen mhm. oder vielleicht auch so Managementmethoden mhm. in der Abbildung einfach mal beleuchten. Also vielleicht so ein bisschen mhm. aus einer tatsächlich Metaperspektive, mhm. quasi Metaplanperspektive, mhm. wenn man so will. Ähm, aber starten würde ich vielleicht mal an der anderen Seite. Mhm. Also wenn du mal so an die letzten, keine Ahnung, so die letzten paar Wochen denkst und genau diesen Blick in deinem Scanner hast, mhm. also mit dieser mit dieser Klarheit, mit dieser Präzision und diesem Hintergrund mhm. das zu beobachten, was dir da so begegnet. Mhm. Ähm, kannst du uns mal so ein, zwei Situationen ähm, vielleicht beschreiben, die typisch wären,
0: mhm.
1: ähm, ja. die man da erstmal faktisch so trifft?
0: Mhm. Also eine ähm, Situation ist in einem Unternehmen, das quasi verschiedene Werke hat. Untersuchen wir gerade, warum es ähm, also metaplan untersuchen wir gerade, warum es zu Qualitätsproblemen kommt. Und ähm, die Annahme ist die des Unternehmens oder der Leitung, die Unternehmensleitung, die uns gefragt hat, ist, die Leute arbeiten nicht nach den Standards, weil sie quasi keinen Bock haben, widerständig sind oder nicht wirklich äh, ja oder wie faul oder sich irgendwie gemütlich machen dabei. Und, ähm, eine Person in dieser Unternehmensleitung sagt, das glaube ich nicht, wir müssen mal gucken, ob wir da nicht genauer hingucken dürfen. So durften wir da jetzt genauer hingucken. Wir haben über eine sehr große Reihe von Interviews herausgefunden, was da los ist und das auch vergleichen über verschiedene Werke getan. Und wo ich immer merke, das ist so ein Moment, wo ich, ähm, wo ich in der Lage bin, ähm, etwas präziser zu beschreiben, weil dann in diesem Fall, dass ähm, es bestimmte informale Workarounds gab, die dazu da waren, ähm, bestimmte Arbeitsprozesse schneller zu machen oder einfacher zu machen, die aber jenseits der Regeln waren. So. Und ähm, jetzt, jetzt merkte man halt, wenn man die jetzt abschafft, dann sinkt die Qualität noch viel mehr. Ja, also es ist sozusagen eigentlich, die Annahme der Unternehmensleitung war, man findet jetzt bestimmt so Regelabweichungen, die halt ähm, die Qualität beeinträchtigen. Und in Wirklichkeit fand man Regelabweichungen, die die, die schlechte Technik des, des, der Werkshallen Kompensierte und die Qualität überhaupt erstmal auf einem gewissen Standard hielt. Mhm. So. Und ähm, genau, und das sind so, aus meiner Sicht, ist das ist so ein, was war die Frage, so ein typisches Beispiel, was man dann anfängt zu beschreiben, genau. Ja, mhm. oder
1: eben so Dinge, die dir einfallen an Beobachtungen, wo du sagst, so um, das ist mhm. ja wirklich interessant. Also gerade mit diesem Blick drauf mhm. das ist eigentlich widersinnig, aber unglaublich interessant mhm. zu beobachten, was so passiert. Ähm, Finde ich es ja spannend zu machen. Was sind so Fälle oder was sind so Konstellationen oder oder so Dinge, die Organisationsverhalten faktisch dann ausprägt, mhm. die dich wirklich erstmal so, die dein Interesse anziehen oder so? Das ist ja, das ist ja interessant, mhm. merkwürdig, von mir aus auch schrecklich, mhm. dass das so ist, wie es ist. Mhm. So meine ich. Mhm.
0: Also, ich glaube, immer dann, wenn. Ähm also ich werde immer dann skeptisch, wenn mir erzählt wird, wie auch in diesem Fall, dass äh, eine bestimmte Gruppe von Personen oder eine, Be ähm, oder eine bestimmte Person ähm, mit persönlichen Eigenschaften beschrieben wird, die quasi ihr zugeschrieben wird, um zu beschreiben, warum die schlechter arbeitet. So, ne? Also zum, Ein anderes Beispiel war, ähm, ich wurde mal in einem, in einem Unternehmen gefragt, ob ich die Führungskultur von Gruppenleitern bearbeiten könne. Ähm, die, die würden alle schreien und die wären alle nervig. Und dann kann man sich sozusagen angucken, ähm, ja, da hat man jetzt 25 Gruppenleiter, die alle gleichzeitig anfangen, sich schlecht zu verhalten, also ihre Leute anzuschreien. Und jetzt ist ja die Frage, ist das ein individuelles Problem dieser, dieser Gruppenleiter? Da würde man sagen, das ist ja relativ unwahrscheinlich, weil sonst hätte man es geschafft, 25 Mal dieselbe Pathologie zu rekrutieren. Also wenn, irgendwie hatte man dann merkwürdiges Rekrutierungsverfahren am Hals. Auf der anderen Seite kann man eben sagen, es muss ja wahrscheinlich irgendwelche strukturellen Gründe haben, warum diese Gruppenleiter gleichzeitig anfangen, ähm, sich merkwürdig zu verhalten. So, und dann haben wir herausgefunden, dass diese Gruppenleiter alle keine Führungsmittel haben. Also sie hatten für ihre Gruppen, die sie leiteten, waren sie weder verantwortlich dafür, welche Schichten sie eingeteilt werden, noch waren sie verantwortlich dafür, äh, wann irgendwelche Urlaubstage genommen werden, noch konnten sie an deren Karrierewegen irgendwas ändern. Sie hatten eigentlich nichts anzubieten oder sie konnten den Arbeitsalltag nicht besser machen. So. Und das sind immer so die Momente, wo man merkt, okay, wenn, wenn eine Organisation persönlich zugerechnet wird, dann wird das meistens viel zu schnell getan. Also dann kann man eigentlich hinter diese Fassade gucken und sehen, ähm, dass da dass etwas mehr dahinter steckt, als nur die persönliche und zur Rechenbarkeit sozusagen. Das sind so Momente, wo ich aufmerksam werde. Und meistens finden wir was. Und ähm, man kann sehr, sehr lange sozusagen an den Strukturen die Organisation besser machen, bevor man anfangen muss, an Personen zu arbeiten. Und das nervt mich dann auch ein Stück weit im Moment an so aktuellen Managementdiskursen, die sehr stark auf die Person rekurrieren und sehr stark versuchen, die in Verantwortung zu bringen für, sag ich mal, ähm, für das Verbessern schlechter Organisationen. So. Also das ist so ein Moment, wo ich merke, da werde ich halt aufmerksam. Mhm. Hat das jetzt die Frage beantwortet? Nee, ne? Ja,
1: doch, doch. doch. Ich bin nur im Kopf schon äh, dabei, mir zu überlegen, wo ich jetzt am, am ersten einsteige. Mhm. Ich glaube, den Impuls, äh, den ich so als erstes hatte, den unterdrücke ich nochmal ganz kurz. Und bleib nochmal bei dem Thema. Du hast Struktur gesagt. Mhm. So, Vielleicht nähern wir uns mal ähm, diesem diesem Konstrukt Organisation mhm. aus deinem soziologischen äh, Blickwinkel. Was, was ist denn eigentlich so eine Organisation und was macht die aus? Mhm. Ähm, ich meine, du hast wahrscheinlich jetzt x Definitionen, die man da nehmen könnte, aber was, genau. wie, wie, was liegt dir nah oder mhm. wie würdest du das dir ja. erklären?
0: Ich habe gar nicht so viele Definitionen, sondern ich halte mich da Ganz einfach an das ähm, Frühwerk von Niklas Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisationen, wo er Organisationen eben als organisierte Sozialsysteme beschreibt, die Mitgliedschaftsbasiert sind. Also im Gegensatz zu Familien oder anderen sozialen Systemen haben sie die Möglichkeit, sind, haben Organisationen können die Mitgliedschaftsbedingungen definieren. Das heißt, man kann sie erstmal ähm, dadurch beschreiben, dass sie wissen, als einziges Sozialsystem, wer ist Mitglied und wer ist nicht Mitglied. Das können Protestorganisationen zum Beispiel nicht, äh, Protestbewegungen zum Beispiel nicht. Ne? Die sind einmal alle entweder dabei oder man weiß nicht genau, wo ist die Grenze. Und bei Familien ist das so ein bisschen schwierig, die, da kann man qua Geburt rein oder mit anderen Mechanismen, Adoption zum Beispiel. Aber man kann nicht so gut exkludieren. Also man kann zwar sagen, wenn du die, lange die Füße unter meinem Tisch stehst, musst du das machen, was ich will, aber es ist so ein nicht so scharfes Schwert in Familien, wie man meistens dann merkt. Und in Organisationen geht das halt, ne? man, man, qua Entscheidung tritt man ein und die Organisation oder man selbst kann wieder entscheiden, auszutreten oder einen eben austreten zu lassen. So. Das heißt, ähm, man kann eigentlich recht knapp beschreiben, was eine Organisation ist. Das sind mitgliedschaftsbasierte Sozialsysteme. Und wenn man dann sozusagen genauer hinguckt, dann kann man sagen, okay, das Interessante ist, dass sich in Organisationen ähm, Erwartungsstrukturen ausbilden, die halt ähm, diese Organisation strukturieren und eine Zentrale, die eben auch mit den Mitgliedschaftsbedingungen ähm, ganz stark im, im Verhältnis stehen oder eben im Zusammenhang stehen, ist halt die formale Seite. Ne? Nur Organisationen haben die Möglichkeit, eine Formalstruktur auszudifferenzieren und eben nur deshalb, weil sie auch ähm, Mitgliedschaftsbedingungen formulieren können ähm, und überhaupt Mitgliedschaft als Mechanismus zur Verfügung haben. Und das heißt, sie können eben formale Erwartungen definieren. Die müssen nicht mal aufgeschrieben sein, die können auch einfach verbal vermittelt sein. Ähm, und man erkennt eine formale Erwartung daran, dass halt klar ist, wenn man gegen sie verstößt, so sagt Blumann, dann ist das mit der Mitgliedschaft nicht vereinbar. So Und das, daran merkt man halt, es handelt sich jetzt hier um eine formale Erwartung. Das ist sozusagen der zentrale mhm. Mechanismus von, von Organisationen. Und dann gibt es noch ein paar andere Erwartungsstrukturen, nämlich zum Beispiel, die, also und vor allem eine andere Erwartungsstruktur, das ist die informale Erwartungsstruktur, die sich dann, in Korrespondenz zu der Formalstruktur ausdifferenziert und eben genauso wirkmächtig ist. Und diese beiden ähm, Erwartungsstrukturen, die sind in, nur in Organisationen vorhanden, in keinem anderen sozialen System. Das macht Organisationen sozusagen besonders.
1: Mhm. Nun könnte ich ja sagen, eigentlich kann es ja gar nicht so schwer sein. Also, was soll der ganze Wahnsinn? Ne? Mhm. Also, ich habe eine formale Ebene und da beschreibe ich dann mal das Regelwerk, mhm. wie das so ist. Mhm. Also wenn du Mitglied dieser Organisation bist und du bist eine Führungskraft, dann steht da mhm. in deinem Anstellungsvertrag, was deine Rechte und Pflichten sind. Wir definieren irgendwie noch einen Verhaltenskodex und ein Führungsleitbild und so weiter und so fort. Mhm. Dann hast du gewisse Dinge, die dann von mir aus Leute betreffen, die du führst, mit gewissen Weisungsrechten und so weiter. Also eigentlich so wie ja viele große Organisationen über die letzten Dekaden gewachsen sind und sich ich sage jetzt mal sich strukturieren, mhm. ich weiß gar nicht, ob das dann eher ist, dass sie strukturiert werden. Doch, doch, genau. so, aber mhm. ja. so, dann ist so eigentlich äh, alles okay, solange diese Regeln nicht total
0: <lacht> wahnsinnig schwachsinnig sind genau. oder wahnsinnig ja. sind. Also, genau, das Problem ist, dass man, wenn man so auf Organisationen schaut, dann stellt man sich Organisationen vor wie so eine perfekte Maschine, an der man halt ähm, nur die richtigen Hebel richtig feinjustieren muss und dann läuft alles. Und so funktionieren halt Organisationen nicht, sagt die Organisationssoziologie. Ähm, das, das ist sozusagen eine, eine Vorstellung von Organisationen, die einfach der empirischen Realität nicht, nicht äh, entspricht. Und jetzt muss man sich nur kurz vorstellen, gibt es eine Organisation, die wir kennen, die, die wie eine Maschine funktioniert? Ich glaube nicht. Also ich kenne keine. Und ein Grund dafür ist, dass es, dass es zum Beispiel gar nicht geht, dass man in Organisationen, ähm, Regeln oder Ziele oder Zwecke, sagen wir, so setzt, dass sie widerspruchsfrei sind. Also wenn man zum Beispiel in Organisationen, die arbeitsteilig arbeiten, also eine gewisse Komplexität aufbauen, ähm, entwickeln sich entlang dieser arbeitsteiligen Einheiten, wir nennen das lokale Rationalität. Also wir beide gründen einen Verein zur Rettung der südfranzösischen Kirchenmaus und solange wir beide genau die ganze Zeit das Gleiche tun, so solange ähm, würden wir uns vermutlich ziemlich gut verstehen. So, wir machen beide zusammen Marketing, wir machen beide zusammen äh, Finanzen und so weiter. Und irgendwann entscheiden wir das ja total blöd, wir müssen ja ein bisschen effektiver werden, also machen wir es jetzt ganz einfach so, du machst Marketing und ich mach die Finanzen. Und ab diesem Moment, der Moment der Ursünde der Arbeitsteilung, sagst du zu mir, gib mir Geld für bunte Bilder und ich sage, nee, meine Finanzen müssen ja stimmen, das geht nicht mit dem Budget. Und ähm, beide machen unter dem, unter dem gleichen Zweck, nämlich die südfranzösische Kirchenmaus zu retten, ähm, unterschiedliche Dinge und das Ganze passt nicht mehr so ganz zusammen, wie es vor der Teilung war, weil wir also vor der, vor der Arbeitsteilung war, weil wir eben unterschiedliche lokale Rationalitäten ausdifferenzieren und mit jeweils richtigen Argumenten und auch im Sinne des Gesamtzweckes mit Fug und Recht behaupten können, dass das, was ich tue und was, das, was du tust, genau das Richtige ist im Sinne der Organisation. Und das passiert halt in Organisationen die ganze Zeit und die sind ja viel komplexer als wir beide. Ähm, und so ähm, entwickeln sich entlang der Arbeitsteilung in Auktionen, in Organisationen eben unterschiedliche Perspektiven auf, die alle irgendwie gute Gründe haben, so zu, so zu ticken, wie sie ticken, aber die eben nicht mehr so einfach integrierbar sind. Eine Aufgabe vom Management ist zum Beispiel, diese Integration zu leisten. Ein Stück weit leistet man die über Strukturen und Regeln, wie wir zusammengearbeitet. Und ein Stück weit ähm, eben, eben, äh, muss man das eben auch managen. Und ein anderer Punkt ist, selbst wenn wir innerhalb einer Abteilung wären, also in der gleichen Abteilung, zum Beispiel eine R&D, hätten wir widersprechende Zwecke zu, zu, zu bedienen. Zum Beispiel hohe Qualität und schnelle Lieferung. Das sind einfach zwei Themen, die nicht jederzeit und jeden Tag zusammengehen. Manch, vermutlich muss man sich im Einzelfall entscheiden, liefere ich lieber schnell oder sorge ich für hohe Qualität? Und das heißt, man ist immer in Organisationen an unterschiedlichen, sich widersprechenden Zwecken ausgerichtet. Und nur auf der Schauseite, also auf der sehr abstrakten Seite der Beschreibung der Organisation, der Außendarstellung, ähm, sind diese Zwecke noch auf so Wertniveau beschrieben, dass sie kohärent erscheinen. Wir sind äh, diejenigen, die sich um Kunden kümmern bei ganz hoher Qualität, da geht das noch. Aber im Einzelfall darunter, also im faktischen Tun, geraten diese Zwecke in, miteinander in Konflikt. Und das führt dazu, dass man eben dieses Maschinenmodell der Organisation quasi nicht anlegen kann, mhm. auch wenn man es möchte.
1: Ich gehe mal noch ein bisschen in die Vergangenheit. Also sag mal so, so bis vor fünf oder zehn Jahren. So, Würde ich sagen, gut, die Ursünde der Arbeitsteilung ist schon ein Weilchen her. Mhm. Ähm, ja. Kollege Ford hat da äh, ganze Arbeit geleistet mhm. und die Entwicklung, das heißt, wir haben ja so ungefähr 100 Jahre Track Record, mhm. ähm, wo diese Konflikte quasi dann in der Natur der Organisation liegen. Mhm. Und trotzdem scheint das ja, Grundsätzlich ganz gut funktioniert zu haben. Hm. Wenn ich das jetzt mal versuche, festzumachen an sowas wie tja, Wachstum, Wohlstandsindikatoren ähm, und ähnlichen Dingen. Überwiegend jetzt, ich bleibe bei einem kapitalistischen ähm, System so. Und ja, das Thema Arbeitszufriedenheit, naja, also mag mal mehr oder weniger weg, weit weg gewesen sein für den Einzelnen dann eh, aber grundsätzlich war das ja ein Weg. Und dann, wenn ich die da so zuhöre, frage ich mich natürlich so...
0: Wie sind wir da hingekommen? Ja, wie
1: sind wir da Wie konnte
0: also, das nur so lange
1: gut gehen? Wieso hat das so lange funktioniert, ist tatsächlich die eine ja. Frage. Und die zweite, soll man ja nie machen, gleich zwei Fragen stellen, aber ich muss das machen. Und die zweite ist ja, was wäre denn die Alternative gewesen?
0: Das sind super Fragen. Also erstmal ist es so, ähm, es, wenn man es nicht machen würde... Wenn man nicht Arbeit teilen würde, dann würde man Effektivität verschenken. Also man kann nur Komplexität ausbilden und parallel an Dingen arbeiten, wenn man Arbeit teilt. So ist es normal. Ähm, ob man das jetzt äh, funktional macht oder in einer Matrixorganisation oder wie auch immer, dass man das tut, man tut es einfach so. Und selbst in diesen neuen Organisationsmodellen tut man das. Man, man differenziert Rollen aus, du machst das, ich mache was anderes. Also das ist immer Arbeitsteilung. Das heißt, man kommt in einer Organisation mit gewisser Komplexität, die kein Einzelmensch macht, wo nicht eine Person alles integriert, kommt man um Arbeitsteilung nicht herum. Und das, das Kluge an ähm, diesem Buch, äh, von dem ich vorhin erzählt habe, dem Frühwerk von Niklas Luhmann, ist ja, dass es sich nicht nur die Arbeitsteilung, also die, ähm, das Buch heißt Funktionen und Folgen formaler Organisationen. Also es geht darum, was passiert, wenn sich eine formale Organisation ausdifferenziert über Arbeitsteilung und so weiter. Also welche Funktionen hat das? Zum Beispiel mehr Effektivität oder ähm, schnelleres Entscheiden oder ähm, die Möglichkeit, äh, verschiedene Akteure ähm, Richtung Markt auszurichten und andere nach innen und so weiter. Ähm, und welche Folgen hat das? Und jetzt kann man sagen, man kann sich anders organisieren, aber es hat immer andere Folgen. Es gibt also kein perfektes Organisieren, wo man keine nicht intendierten Nebenfolgen hat, sondern man handelt sich immer irgendeinen Schmerz ein und damit kann man dann, muss man dann umgehen. So. Und ähm, man würde ja sagen, klar, hat man, äh, hat man Arbeitsteilung gut eingeführt und hat man das auch einfach durchgezogen, aber man hat ja immer wieder versucht, die Folgen von Arbeitsteilung zu minimieren. Also die Matrixorganisation, organisation ähm, die Ende 60er Jahre erfunden worden ist. Es ist ja genauso ein Beispiel dafür zu sagen, wir müssen mal aus dem funktionalistischen Silo-Denken rauskommen. Wir müssen mal das so machen, dass man irgendwie quasi Schizophrenie in die Organisation baut, damit man sich nicht nur in einer Logik ausrichtet. Ne? Mit erkennbaren Nebenfolgen und Schmerzen, nämlich den Hängen in der Matrix-Organisation. Dann hat man gesagt, okay, dann, dann muss man mal Hierarchien abbauen, ja? mit erkennbaren Folgen, nämlich, dass sich viele mit Konfliktlösung beschäftigen müssen, weil Konfliktlösung nun mal eine Funktion von Hierarchie ist. Sie kann auch Konflikte auslösen, aber erstmals die Idee, dass sie Konflikte moderiert. Oder man hat gesagt, naja, dann ähm, bauen wir uns eben Prozessorganisationen auf und lassen das mit den ganzen Abteilungen, ähm, mit, mit, der, mit, der, mit der Folge, dass sich zum Beispiel wieder für bestimmte Prozessschritte Schritte, Spezialisierungen etabliert haben, die man gar nicht unbedingt haben wollte. Also wie auch immer man sich organisiert, es gibt auf jeden Fall immer eine Schattenseite und damit muss man dann eben umgehen.
1: Hm. Und haben wir das so lange ähm, gemacht, weil wir immer wieder neue Modelle hatten, die im Zweifelsfall das Urproblem, ähm, also Arbeitsteilung, ja nicht gelöst haben, sondern wir haben ja, ich meine, wer in großen Corporates arbeitet, der, der kann wahrscheinlich, wenn er das schon länger macht, der kann wahrscheinlich die Arten der Restrukturierungsmaßnahmen und, und Umstrukturierungen ähm, irgendwann nicht mehr zählen. Also ist das dann das gewohnte Mittel, dass wir mit Restrukturierungen, versuchen, in unserer Organisation mhm. auf diese Schmerzen zu reagieren?
0: Mhm, genau, also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Funktion von Reorganisation. Eine andere kann zum Beispiel Personalabbau sein. Aber wenn man jetzt mal sagt, man will, äh, man will äh, Schmerzen reduzieren, dann würde man sagen, genau das beobachtet man, kann man gut beobachten, dass man sagt, äh, man hat Organisationen, die sind zum Beispiel Matrix aufgestellt und dann später stellen sie sich äh, wieder eine funktionale Organisation um und dann wieder zurückzuschwenken. Ne? Das ist auch hinreichend absurd. Es gibt dann jedes Mal, wenn man in einem Reorganisationsprojekt ist und sagt, guck mal, die, die gute Idee ist, wir stellen es jetzt als Matrix auf. Irgendeiner, der sich erinnert, dass das vor 20 Jahren schon mal dran war. Ähm, aber eigentlich leben Organisationen davon, dass sie ziemlich gut im Vergessen sind und dass man quasi eine alte Idee als neue wieder verkaufen kann, wenn, wenn Zeit ins Land gegangen ist. So. Das ist aber, ich würde sagen, schon, schon ein Effekt davon, dass man eben nie perfekt organisiert haben kann.
1: Mhm. So, und jetzt ist der Moment, Mal auf das zu sprechen zu kommen, was ich vorhin noch zurückgehalten habe. Mhm. Äh, danke für diese wunderbare Vorlage. Ja, wie ist es denn heute? Ja, also, wenn ich das versuche, mal als Großwetterlage nur so zu umreißen, dann äh, könnte ich jetzt ein paar Buzzwords hochwerfen, aber auf jeden Fall scheinen wir an einem Punkt zu sein, wo viele Organisationen das Gefühl haben, dass, sie, dass die Schmerzen so groß sind, dass es nicht mehr so geht wie sie bisher strukturiert und organisiert waren, dass es vermeintlich einen zunehmenden Druck gibt. Tja, nennen wir es jetzt mal agiler zu sein. Auf jeden Fall andere Modelle, äh, nicht hierarchiefrei, aber also Hierarchie anders zu organisieren, vielleicht auch ähm, das Thema Autorität anders ähm, zu bewerkstelligen äh, als in diesen beiden Grundannahmen äh, gar nicht. Also antiautoritär oder Do, as I told you, vielleicht, mm. ne, manche beschäftigen sich mit einem dritten Weg von, von Autoritäten ähm, und wir reden ganz viel über Kultur und ganz viel über weiche Faktoren. Ähm, so, das heißt, in dieser Phase, in der wir gerade sind, und ihr ja nun ja auch als Metaplan genau mit solchen Fragestellungen auch konfrontiert sind, wie, wie würdest du diese Zeit beschreiben oder was für Phänomene beobachtest du mm. dieser Tage?
0: Also ich glaube, ich würde das gar nicht so als Zeitdiagnose fassen, weil ich ähm, eher denken würde, dass das so eine eher normale Wellenbewegung im Organisieren ist. Also dass man ähm, quasi Zeiten hat, in denen Organisationen zentralisieren, dann Zeiten haben, wo man dezentralisiert, Zeiten, wo Hierarchien wieder steiler werden und Zeiten, wo sie wieder flacher werden. Und das Ganze folgt Zwei Logiken. Das eine ist das, was du eben angesprochen hast, dass du gesagt hast, also, dass die Frage ja ist, wenn man merkt, dass man sich mit dem einen Organisationsmodell oder mit der Art und Weise, sich zu organisieren, bestimmte Schmerzen einhandelt, dann geht man erstmal in die andere Richtung, bis man, dann wird es ein bisschen besser und dann merkt man, dass man sich damit auch Schmerzen einhandelt und geht wieder in die Richtung zurück oder so. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es da gleichzeitig auch immer so etwas gibt wie Managementmoden, wo man sagen kann, da gibt es bestimmte Trends derer man sich nicht gut entziehen kann, wo man zeigen muss, dass man da mitmacht und die man nutzen kann, um in den Organisationen auch was voranzubringen. Und einer dieser Trends ist eben der Trend oder einer dieser Moden ist eben ähm, das, das Thema ähm, Agilität. Und... Ähm, mein Kollege äh, Finn Rasmus Bull und ich, wir haben dieses Forschungsprojekt da auch extra nicht Forschungsprojekt agiles Organisieren genannt, sondern wir haben extra den, den Begriff der Postbürokratie äh, reingebracht, weil wir gesagt haben, wir müssen uns daran erinnern, dass ein Begriff aus den 60er Jahren, dass das in den 60er Jahren schon mal solche Bewegungen gab. Und ich, wenn man schon Richtung Zeitdiagnosen gehen will, dann würde man sagen, heute gibt es Gründe dafür, ähm, warum diese postbürokratischen Initiativen doch ein bisschen anders aussahen, als sie es in den 60ern taten. Taten, zum Beispiel zum Thema ähm, Digitalisierung, ne? die war da einfach noch nicht so weit und deswegen kann man Dinge tun, remote arbeiten, wie, man das, wie das vorher nicht möglich war oder auch viele dieser postbürokratischen Organisationsmodelle wie Holacracy haben ja stark auch so ein Backend, das irgendwie digitalisiert ist. Ähm, aber äh, man würde sagen, die Idee, also dieses ähm, flache Hierarchien, mehr Selbstorganisation, die Dezentralisierung von Kompetenzen, also das Verteilen von Kompetenzen in der Organisation, das ist was, was man schon häufiger beobachtet hat und was es schon öfter gab. Und ich würde sagen, das ist eben eine dieser Bewegungen, die kommt, wenn man merkt, dass man hier, das Hierarchie auch bestimmte Folgeprobleme mit, mit Nämlich zum Beispiel, ähm, dass sie dysfunktional werden kann, wenn zu viel Unterwachung stattfindet, also zu viel sozusagen Drohpotenzial von Untergebenen ihrem Vorgesetzten gegenüber entsteht und dann ein Mittelmanagement, das ja auch unschön oft gerne als Lebensschicht bezeichnet wird, sozusagen in Handlungsschwierigkeiten kommt, weil es eben als Mittler fungieren muss zwischen sehr vielen Hierarchiestufen und dann so ein da sitzt und sich nicht sich mehr bewegen kann. Und dann merkt man, okay, dann braucht man halt gar nicht so viele Hierarchie, wenn die sich sowieso nicht bewegen. Und dann fängt man an, sie abzubauen. Das hat aber auch Kosten, denn diese Hierarchie hatte auch Funktionen, die sie erfüllt hat, die vielleicht nur nicht so sichtbar waren. So. Und das würde ich sagen, ist so ein Stück weit der, ähm, der Grund, warum, warum es diese Panelbewegung gibt. Plus, dass es eben Managementmoden gibt, die das dann befeuern oder davon befeuert werden.
1: Mhm. Wie viel von dem, was wir so da beobachten können, ne? ist denn Mode? Und wie viel ist wirklich substanziell
0: mhm. ja. äh,
1: eine, eine Transformation, die, ja, die, ein anderen, die ein anderes Fundament hat?
0: Also ich glaube, dass das spezifisch beantwortet werden muss. Ich würde erstmal sagen, die Mode ist der Diskurs um Agilität. So, Das ist das, was, was man, weil keiner weiß auch, was das ist. Als wir angefangen haben zu forschen, wir erst mal versucht, der erste Erkenntnis war erstmal okay, keiner kann uns wirklich erklären, was Agilität eigentlich ist. So. Und dann kann man sagen, okay, wenn das so ist, dann ist das nicht schlecht, sondern dann kann das auch bedeuten, dass Organisationen für sich selber konkret machen können und aber auch müssen, was Agilität bedeutet. Und wenn du mich nach Substanz fragst, dann würde ich sagen, da findet man die, da findet man ganz viel kreatives Potenzial, darin auszudeuten, was dieser leere Signifikant, wie Professor Günther Ortmann das bezeichnet, Agilität denn beinhalten kann, der Container, wie befülle ich den denn? Und das muss dann ähm, konkret für die Organisation gemacht werden. Das ist eine sehr mühsame Kleinarbeit die, ähm, und Detailarbeit, die ähm, auch nicht mehr so schön ist, wie das äh, Verkünden großer Management-Lyriken, ne, weil die Leute dann nämlich auch widerständig werden. und sagen, Wenn Agilität bedeutet, ich muss heute hier arbeiten und morgen da, na toll, das will ich nicht. So, ne? Oder wenn Agilität bedeutet, äh, dass ich viel schneller werden muss in meinen Entscheidungsfindungen, das möchte ich nicht. Also dann wird das plötzlich von diesem ähm, Konsensniveau äh, des Wertes Agilität runtergehoben auf eine sehr konkrete Ebene, es wird formalisiert und dadurch ähm, entstehen dann ganz bestimmte formale Erwartungen, die eben wehtun können. Ne? Und da darf man jetzt nur nicht den einen Fehler machen, den ich leider sehr häufig beobachte, dass man sagt, aha, die Menschen brauchen ein anderes Mindset, die können mit Agilität nicht umgehen, sondern da muss man sagen, okay, das ist eben, der, das ist genau der Punkt, jetzt gibt es wahrscheinlich vielleicht auf der informalen Seite oder auch in anderen Formalstrukturen ähm, widersprüchliche andere Anweisungen oder Erwartungsstrukturen, die halt ähm, im Moment dieses, dieses Umsetzen der Agilitätsinitiativen verunmöglichen. Und da muss man damit umgehen, wie mit jeder anderen Organisationsveränderung auch. Und das sehr konkret durchdenken, wo sind denn jetzt die Widersprüchlichkeiten und wie kriege ich die auch wegorganisiert. Ne? Und diese Chance steckt in diesem Modethema drin. Die Gefahr ist halt, dass die, die Mode ähm, so idealisiert wird oder der Begriff Agilität so idealisiert oder auch sogar ideologisiert wird, dass man denkt, äh, mit dem Verkünden des Heilsversprechen Agilität ist das schon getan. Das ist nicht so. Also, dass die Leute sich automatisch ausrichten an irgendeinem Versprechen eines Besseren und jetzt die erleuchteten Organisationsmitglieder äh, so lemmingartig hinter dieser Idee herlaufen. Das ist eben nicht so und zwar deshalb nicht so, weil die vor ganz konkreten Arbeitsrealitäten stehen ähm, und Probleme haben, die gelöst werden müssen. Und das ist eben nicht damit getan, dass man irgendwie beschreibt, wie die Welt von morgen sein sollte.
1: Ich, äh, ich hake noch mal ein bei dem mhm. Begriff Mindset, den mhm. du gerade ja auch genannt hast. Und mh, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch gesagt hat, nee, das, ist, das wird häufig verkündet, die Leute müssen dann ein anderes Mindset haben. Mhm. Klammer auf, was auch immer das dann genau mhm. bedeutet. Ähm, und dann wird daran gearbeitet. Mhm. So wir müssen jetzt Führungskräfte zur Mindset-Schulung. Mhm. So. Ähm, jetzt noch mal auf, auf deinen Blick der Soziologie. Mhm. Ist es wirklich so, dass, es, dass die die Haltung des Einzelnen gegenüber dem Umgang mit Unsicherheiten zum Beispiel, das eigene Sicherheitsbedürfnis, so, dass das kein Faktor ist in der Frage, wie die Organisation am Ende auch ihre Aufgaben bewerkstelligt und wie, wie gut sie das letzten Endes gemeinsam hinkriegt.
0: Genau, Also es ist natürlich ein Faktor. Es ist nur keiner, den ich beeinflussen kann, wenn ich Organisationen gestalte. Also außer dadurch, dass ich irgendwelche auf psychologischen Modellen basierenden Rekrutierungsverfahren entwickelt, die richtigen Leute zu holen. Aber ich, wir haben das schon sehr oft erlebt, wahrscheinlich jeder hat das schon in seiner Organisation erlebt, dass man eine Person in einer Organisation hat, von der man denkt, die ist untragbar, dann wird die ausgewechselt und nach drei Monaten verhält sich die neue, sorgfältig rekrutierte Person genauso. Und da würde man sagen, die Verhältnisse bestimmen das Verhalten und nicht umgekehrt. Und ähm, deswegen sind natürlich... Personen und Menschen in Organisationen ähm, ein Faktum. Nur eben, ich kann ja keine Massentherapie anlegen. Ich kann nicht irgendwie 100 Menschen auf die Couch legen und ihnen ein neues Mindset reinprogrammieren. Was ich aber machen kann, ist, ich kann die Verhältnisse so gestalten, dass sie ein bestimmtes Verhalten nahelegen. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ist halt, dass ähm, diese Sicht der Dinge ähm, oder diese organisationssoziologische, systemtheoretisch gefärbte Sicht auf Organisation ähm, wird oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie quasi menschenlos denke oder dass sie sozusagen den Menschen ignoriere. Aber andererseits würde ich sagen, im Grunde stellen wir uns doch vor ihnen, wenn, wenn, wenn man dafür sorgt, dass der Blick, ähm, für na, die, die Suche nach Fehlern in Organisationen, nach der Frage, warum funktioniert etwas nicht, sich nicht zuerst auf den Menschen und seine Persönlichkeit richtet, sondern erstmal auf die Verfasstheit der Organisation selbst, dann finde ich, ist das ein Schutzwall, weil da kommt man sehr lange sehr gut weiter, bevor man anfangen muss, die Menschen zu therapieren. Aber das... Es gibt natürlich Fälle, wo man das tun müsste. Ich hätte dafür als Beraterin nie das Mandat oder die Mittel, ich könnte es auch nicht. Ähm, ja, aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch solche Fälle gibt. Nur Erstmal würde ich sagen, ähm, Organisationen als, wie ich am Anfang gesagt habe, sehr wirkmächtige Mechanismen in, in, in der modernen Gesellschaft sind sehr stark in der Lage, Verhalten von Menschen zu beeinflussen durch ihre Verhältnisse. Und deswegen wäre mein erster Ansatzpunkt immer diese Verhältnisse. Abgesehen davon, dass man eben nicht skalieren kann, indem man einzelne Menschen umprogrammiert.
1: Mhm. Ja, das mit der Skalierbarkeit, das sehe ich ein. Mhm. Ich denke auch so parallel natürlich an, an durchaus Konzepte wie so ähm, Development Labs und andere. Das ist allerdings eher ein ein Ansatz, der in, in Deutschland nicht unbedingt verbreitet ist, sondern mhm. vielleicht in den Niederlanden äh, stärker dann tatsächlich auch auf den Einzelnen abhebt, wo man natürlich nie immer nur einen rauspickt oder mit Hunderten das gleiche Programm macht, sondern äh, dann auch so Dynamiken hat. Aber ich will mal sagen, be beide Dinge, die stehen da irgendwo. Ne? Also die Verhältnisse beeinflussen das Verhalten, äh, erscheint mir ähnlich plausibel, wie das Thema die Haltung mhm. beeinflusst das Verhalten. Mhm. Ja? Also ähm, das sind, glaube ich, zwei Sichtweisen und an vielen Stellen auch gut, Klar, ähm, ob diese, diese Potenziale nutzen zu ja können. Ich habe ja auch
0: Scheuklappen auf, mit der, so der Organisationsstudie. Ich gucke mir halt die eine an. Ja,
1: und ich bekomme so aus der Transaktionsanalyse, aber diese Diskussion wollen wir hier ja gar nicht führen. Nee. Ähm, das ist ja das Schöne eher, dass man vielleicht ähm, ja. dann nochmal ähm, auch von einer anderen Sichtweise drauf gucken ja. kann. Ich ähm, frage mich gerade nochmal bei dem, was du beschrieben hast. Wie ist denn das eigentlich mit Erklärungsansätzen zum Einfluss von Generationen? Mhm. Also die Organisation mit ähm, mit ihrer funktionalen Teilung oder von mir aus auch hier ja Matrix oder hierarchiefrei, wie auch immer, ist ja gekennzeichnet äh, in der Regel durch eine heterogene Struktur an unterschiedlichen Generationen, mm. gerade Großkonzerne. Mm. So. Und dann haben wir diese Diskussion um die verschiedenen, ja zumindest Einstellungen einer wie auch immer geclusterten Generation, Y, Z und so weiter. So. Genau. Ähm, habt ihr euch mit sowas auseinandergesetzt? Also welche... Welche Rolle sowas mhm. spielt?
0: Also es tut mir echt leid, aber ich muss immer bei so Zeitdiagnosen oder Generationsdiagnosen muss ich so ein bisschen passen. Ich würde halt sagen, man beobachtet halt in Organisationen, dass ähm, Personen eingestellt werden, weil man erwartet, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise Entscheidungen treffen. Und jetzt Stellt man zum Beispiel Millennials ein, weil man bestimmtes kreatives Potenzial erwartet. So, und jetzt würde ich sagen, würde ich immer noch daran glauben, dass ähm, die Organisation selber wirkmächtiger ist als diese Einzelpersonen, ähm, die da jetzt reinkommen. Und dann ist die Frage, welches Potenzial, welche Potenzialentfaltung ermöglicht die Organisation dieser Personengruppe tatsächlich. So. Das wäre die unbefriedigende Antwort auf diese Frage, ähm, weil ähm, ich habe diese Diagnose häufiger in, in Kontexten von Konzernen gehört, aber finde es dann immer ganz interessant, dass man sagt, hier, hier ist das, ein, diese Anspruchsniveaus, die jetzt hier entstehen, ähm, die, die kommen daher, dass es Millennials sind, da sind das jetzt teilweise auch, weiß ich nicht, Ende 20-Jährige, Anfang 30-Jährige, komme ich in eine andere Organisation, da wird mir das Gleiche erzählt, dann erwarte ich Ende 20-Jährige, Anfang 30-Jährige und dann sind das aber irgendwelche 50-Jährigen, mit, die mit den gleichen Merkmalen ausgestattet werden. Und insofern kann ich halt, würde ich halt sagen, sozusagen diese, Zeit, diese Zeitdiagnosen laufen ein bisschen quer zu dem, was ich beobachte, jedenfalls empirisch.
1: Okay, dann ähm würde ich gerne noch mal so auf eine Säule auch des theoretischen Modells bei, bei Luhmann vielleicht noch mal ein bisschen genauer schauen mhm. wollen, nämlich diese, diese informelle mhm. Ebene. Mhm. So, ähm, klar, es gibt die Struktur und dann gibt es das Schaubild so, und dann gibt es eben das, was man so beobachtet, was dann was die Leute dann machen, mhm. faktisch machen. So. Ähm, auch da vielleicht noch mal so, so zwei, drei Beispiele aus deinem soziologischen Blick, wo du auch gesagt hast, naja, dafür gibt es auch schöne Begriffe, also da kann man mhm. richtig messerscharf Dinge beschreiben, mhm. wo dann viele hinterher äh, sehr viel klarer drauf gucken können, was denen hilft. Also mhm. was wären Phänomene, Begriffe, von denen du sagen würdest, ähm, das wäre gut, mhm. sie zu kennen und dann auch ähm, sozusagen bewusst wahrnehmen oder verorten zu können? Mhm.
0: Also das ähm, Interessante an der informalen Seite ist, dass sie äh, ja quasi eine, einen Strukturwert aufweist, der über Einzelentscheidungen hinausgeht. Ne? Also wir sprechen jetzt von einer informalen Erwartungsstruktur erst dann, wenn es quasi Strukturen sind, die sich wie so Trampelfade durch die Organisation ziehen, also mehrere Leute das tun. Ne? Also wenn einer jetzt mal eine Regel bricht dann würde man sagen, das ist jetzt keine informale Seite, sondern äh, wenn viele diesen Weg gehen, wenn das irgendwie sinnvoll ist, äh, kurze Dienstwege zu bedienen, um mal kurz Absprachen zu machen, bevor man die offiziellen Wege eingeht, dann würde man sagen, das sind informale. Das, da, da handelt es sich um Informalität. So. Und ähm, jetzt ist Informalität alles das, was sozusagen mit der formalen Erwartung bricht, also was ähm, sich dagegen stellt oder damit nicht gedeckt ist von der Formalstruktur. Und da würde man erstmal sagen, das Klassische ist eben der, der klare Regelbruch. Es gibt einen Prozess und ich mache ihn halt anders, so wie ich das vorhin geschildert habe. Dafür hat Luhmann den schönen Begriff der brauchbaren Illegalität erfunden, der sozusagen beschreibt, dass das ein illegales Verhalten ist, das aber im Sinne der Organisation oder zumindest einer Einheit in dieser Organisation brauchbar erscheint. Also es ist nicht dafür da, sich selbst persönlich die Taschen voll zu machen, sondern es ist, hat bestimmte Funktionen in der Organisation, den Prozess am Laufen zu halten. Ich habe das im Thema Arbeitssicherheit gerade erlebt. Da, sind dann halt, ähm, da werden halt eben äh, irgendwelche Zäune doch nicht dahingestellt, weil es eben einfach schneller geht und man die Anlage nur mal am Laufen halten muss. Oder da, werden, da, da soll man sich die persönliche Schutzausrüstung anlegen, sobald man auf eine Leiter oder einen Trittsteig, der Höhe als 50 Zentimeter ist. Wenn man das jedes Mal tun würde, dann läge die, an, die Anlage still. Ne? Ähm, nicht umsonst spricht man sozusagen von... Ähm, wilden Streik, ja, ähm, der dadurch ermöglicht wird, dass man sich einfach mal von Tag an alle Regeln der Organisation hält. So. Da würde man sagen, das sind auf jeden Fall ähm, Phänomene, die man mit diesem Bereich der Informalität gut abdeckt, jedenfalls, wenn es regelmäßig auftritt. Was so ein bisschen kontraintuitiver ist, finde ich, ist sich, sich zu überlegen, dass auch bestimmte Verhaltensweisen der Kollegialität ähm, im Grunde genommen brauchbar illegal sind, also im Grunde genommen mit den Organisationsregeln nicht vereinbar. Weil, ähm, wenn ich einen bestimmten Aufgabenbereich habe, dann sollst du mir eben gerade nicht helfen, weil du hast ja einen anderen. Ja? Wenn du das tust, dann ist man quasi immer schon im Grauzonenbereich der Organisation. Oder ähm, wenn wir tauschen, also wenn ich sage, ähm, heute mache ich das mal für dich und morgen machst du das mal für mich. Oder heute gehe ich ein bisschen früher und morgen gehst du ein bisschen früher. All das ist eigentlich nicht mit der Formalstruktur der Organisation erstmal vereinbar. Manchmal ist es vielleicht nicht so richtig erkennbar, nicht vereinbar. Aber ähm, es ist im Grunde genommen davon nicht, erstmal nicht abgedeckt. Oder ähm, wenn man äh, gegenseitig sich Achtung entgegenbringt und das plötzlich etwas ist, was in Organisationen sehr wichtig wird, dann würde man sagen, orga formale Organisationen sind eigentlich dafür da, also per Definition dafür da, dass man nicht jedes Mal Achtung haben muss vor seinem Vorgesetzten, sondern dass der einem einfach vorgesetzt wird und dass ich dem zu folgen habe, obwohl ich den vielleicht eben nicht persönlich achte. Und wenn es plötzlich in der Organisation wieder darauf ankommt, persönlich geachtet zu werden, dann ist das etwas, was sozusagen das, das Organisationshafte an der Organisation ein Stück weit zurücknimmt. Und deswegen, oder, oder wenn man... Ähm, darf ich, darf ja? ich da nochmal
1: kurz rein? Ja. Nur so? Weil äh, ich merke, hm, klar, also das Organisationshafte ist gerade dazu da, um vielleicht Dinge zu beschleunigen, dass man nicht das jedes Mal sagen muss oder dass das mhm. ja eigentlich klar ist. So. Und trotzdem gibt es ja ein Bedürfnis für Wertschätzung. Mhm. Und, und wenn man Leute fragt, was ihnen vielleicht beim Arbeiten häufig fehlt, mhm. ist das bestimmt einer der Top-3-Nennungen. Das glaube ich auch, ja. ähm, Wertschätzung oder Anerkennung, mhm. ähm, in welcher Form auch immer. So. Und mhm. zum Beispiel die Tatsache, dass es formalisiert ist, ich kriege ja mein Gehalt, damit ist das Thema ähm, quasi Dankbarkeit, Anerkennung ja hinreichend formal, befriedet, mhm. das fühlt sich aber für viele überhaupt nicht so an. Mhm.
0: Aber das Interessante ist, also ich bewerte das gar nicht, ja? sondern das Interesse, also für mich ist das keine normative Beschreibung, sondern eine reine deskriptive Beschreibung ist, dass Organisationen sich diesen ganzen elementaren Bedürfnissen von Menschen oder ihren elementaren Verhaltensweisen erstmal entledigen wollen. Organisationen sind eben nicht dafür da, Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen, sondern sie lösen sich davon. Und finden dafür sogenannte funktionale Äquivalente, wie du gerade schon gesagt hast. Ein funktionales Äquivalent für Anerkennung ist Gehalt. Ein funktionales Äquivalent für Achtung ist die vorgesetzten Funktion. Oder ein funktionales Äquivalent für, für ähm, Höflichkeit ist sozusagen, boah, das muss ich jetzt erstmal nachdenken, Fällt mir jetzt nicht ein. Also für Taktgefühl ist sozusagen eine bestimmte ähm, hierarchische Entscheidungsbefugnis. Ne? Ich muss als Hierarch nicht mehr besonders taktvoll sein, dafür bin ich ja hierarch. So. Und ähm, das ist das, was Organisationen erstmal effizient macht, als, als Mechanismus. So. Und jetzt ist das Interessante, dass natürlich Organisationen nicht auf diese ganzen elementaren Verhaltensweisen, wie Luhmann sie nennt, verzichten können. Sie kommen sozusagen durch die Hintertür über die informale Seite wieder in die Organisation reingeflogen, aber unter veränderten Vorzeichen. Sie sind immer quasi ein Stück weit im Grauzonenbereich der Organisation unterwegs, ein Stück weit mit einem Bein im Organisationsgefängnis, weil ähm, ich eben jetzt nicht mehr plötzlich einen vorgesetzten mehr achten soll in der Matrix-Organisation als einen anderen. Ja? Oder ich soll nicht ähm, meinen äh, Kollegen plötzlich Arbeit abnehmen, weil die heute nicht so gut, gut drauf ist. So. Das ist eigentlich nicht vorgesehen. Organisationen brauchen diese illegalen Verhaltensweisen, diese brauchbar illegalen Verhaltensweisen, in, ähm, sie brauchen die, um voll funktionsfähig zu sein, aber die Idee des Organisierens ist eigentlich, sich ihrer zu entledigen. Und das macht sozusagen ihre Schizophrenität aus. Oder wie Luhmann sagt, Organisationen werden auf einen Zweck hin gegründet, aber verlieren alle möglichen Mittel, also um diesen Zweck zu erfüllen. Also sie können ja diese brauchbar illegalen Verhaltensweisen nicht anweisen mehr. Sie können nicht mehr sagen, arbeite länger als die vertraglich vereinbarte Zeit. Sie können nicht mehr sagen, wenn dein Kollege strauchelt, mach das immer. Weil sie sonst formalisieren würden, dass ähm, man sich um alle kümmert oder formalisieren würden, dass es keine Arbeitszeit mehr gibt. Das geht halt faktisch nicht. Und deswegen ähm, brauchen sie zwar beide Seiten, fokussieren, aber werfen ihr Licht sozusagen nur auf diese formalstrukturelle Ebene. Und das, das macht genau diesen Punkt aus, warum es unter den Top 3 ist, keine Anerkennung zu bekommen. Weil der Organisationsmechanismus genau das explodiert, erstmal. Hm. Und alles andere nur noch die Hintertür ist.
1: Hm. Wie ist das mit, ich finde es wahnsinnig spannend gerade, äh, wie, wie ist das mit Purpose? Ja. Äh, Diskussionen, mhm. die ja nun gerade auch in, in, in Großorganisationen, in Konzernen, also geführt werden, dieser Teil, mhm. beim einen mehr, beim anderen weniger. Genau. Ist das eine Mode? Ist das etwas, wo plötzlich informale Dinge formalisiert werden sollen? Was, was ist das?
0: Also ich finde es im Moment zum, zuerst einmal eine furchtbar ärgerliche Mode und ich finde sie deshalb ärgerlich, weil sie so übergriffig ist. Also weil ähm, es gibt den schönen in Soziologie den schönen Fachbegriff der greedy organization, der gierigen Organisation. Ähm, und ich finde, an diesem, an diesem Purpose-Beispiel kann man das gut sehen. Also es reicht jetzt plötzlich der Organisation nicht mehr, dass man äh, zur Arbeit geht und seinen Job macht, sondern man soll das quasi im tiefsten Inneren seines Unterbewusstseins quasi wollen. Ja? Das, ähm, da würde ich erstmal sagen, also meine Persönlichkeit und meine menschlichen Bedürfnisse gehen die Organisation, für die ich arbeite, überhaupt nichts an. Das muss ihr reichen, wenn ich meinen Job gut tue. So. Und ähm, also das kann man jetzt erstmal so normativ bewerten, wie ich das gerade getan habe, das tue ich ja selten, aber das ärgert mich echt gerade. Ähm, und auf der anderen Seite würde man sagen, immer dann, wenn auf Menschen rekurriert wird, wenn auf Persönlichkeiten rekurriert wird, wenn Menschen plötzlich ein bestimmtes Mindset haben sollen oder den, den Purpose ihrer Organisation quasi internalisiert haben sollen, werde ich halt skeptisch. Und immer dann geht es Organisationen oft darum, Strukturschutz zu betreiben, also so zu bleiben, wie sie sind und die ungelösten Organisationsprobleme, die dabei entstehen, auf die Personen zu verlagern, in ihr arbeiten. Also man stellt sich halt nicht hinreichend gut auf, aber das Problem löst du bitte durch deinen Willen, an diesem Purpose zu arbeiten. Oder das Problem löst du bitte durch ein besseres Mindset. Oder dadurch, dass du jetzt eine transformationale Führungskraft wirst. All das halte ich für übergriffig und würde halt sagen, man kommt vermutlich genauso weit oder vielleicht sogar besser und schneller, wenn man einfach an Verhältnissen der Organisation arbeitet, und die Menschen einfach in Ruhe lässt. Kleine Brandrede. Ist super. super.
1: Ich mag das, wenn du normativ wirst. Okay. Werde ich ja nie. Nein, nie. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Genau. Das ist nicht aufgenommen worden. Brandrede. Ähm, ja, dann, dann biegen wir doch vielleicht mal ein bisschen auf den, den Zielkorridor und auch den, den Ausblick ähm, ein. Zu sagen, wenn es das nicht ist, wo siehst du im Moment, Gute Ansätze,
0: mhm.
1: ähm, vielleicht auch in, in modernen Theorien. Mhm. Ich weiß nicht, ob du man dann sozusagen, da, ob es das war dann schon.
0: sehr traurig. Äh, ne? ja.
1: Sozusagen, ja. was entwickelt sich da gerade, ähm, was uns wirklich helfen kann, mhm. äh, dieses Grundthema Arbeitsteiligkeit, die wir ja auch noch haben und auch behalten, behalten werden, werden genau. ja, äh, sozusagen ein Stück weit besser in den Griff zu kriegen und vielleicht nicht einfach nur... Äh, der Mode hinterherzulaufen, um mal mhm. kurzfristig so ein bisschen durchzuatmen.
0: Also was ich, ähm, es gibt immer so Momente in diesen in diesem, in diesem Modezeiten, ähm, <lacht> Zeiten einer Mode, die sozusagen ähm, mich aufmerksam werden lassen oder sozusagen aufatmen lassen. Und das ist immer dann, wenn der Hype so ein bisschen abebbt. Ich fand, das hat man auf dem Wollcamp so ein bisschen gesehen. Man hat sozusagen... Da hatte laute Leute, die das gut finden, was da passiert und die gleichzeitig schon auch mit dieser Idee von Working Out Loud negative Erfahrungen in ihrer Organisation gemacht haben, nämlich, dass es eben doch gar nicht so schnell so viel verändert, wie man das vielleicht gerne hätte. Und das passiert eigentlich bei jeder Modewelle. So Und da, finde ich, sind immer so die Einflugschneisen für genaueres Arbeiten, also für sehr genaues Hinschauen, was braucht es denn noch? So ist zum Beispiel der Agilitätsdiskurs gerade davon durchdrängt, sich zu überlegen, hm, ah. Interessant, wenn ich Holacracy einführe, dann kann ich ja nicht in der Betriebsvereinbarung, die ich dafür erstellen muss, alle Rollen für immer festlegen, weil das ja der Idee von Holacracy widerspricht. Muss ich aber, wenn ich in einem, einem mitbestimmten Betrieb äh, unterwegs bin. Wie, brauch, wie können also andere Arten der Mitbestimmung funktionieren? Wie können andere Arten der ähm, Bezahlsysteme funktionieren? Wie kann man ähm, andere Arten finden, mit dem Kunden zu interagieren? Da würde man sagen, da, da, da entstehen dann ja immer neue Ideen. Ich finde eigentlich die kreativste Phase, ähm, da, wo man wirklich Potenziale findet, ist eigentlich beim Abappen dieser Welle, wenn die, Lö die Lösungen wirklich gefunden werden müssen, weil man nicht mehr sich dahinter verstecken kann, dass man einfach sagt, jetzt bitte alle einmal agil und alle sagen, Jo, das ist die beste Lösung, sondern wenn man zeigen muss, dass das auch wirklich eine gute Idee war. Und ja, und dabei ähm, helfen dann immer, finde ich, ähm, ja, entweder scharfe Begriffe, so wie ich das tue oder eben einfach organisationskluges Geschick, dann wirklich gute Lösungen zu finden. Und das heißt, wenn man eigentlich rausfinden will, ähm, wie, was sind die guten, was sind die Best Practices in der Organisation, dann ist dann die Zeit, jetzt hinzugucken, zu sagen, was ist denn aus all diesen Agilitätsinitiativen geworden? Welche guten Ideen, welche Schätze lassen sich denn da jetzt heben? Mhm. Ich glaube, dass das jetzt gerade passiert. Und ähm, ja, ich habe die zweiten Teil deiner Frage vergessen, gab es einen? Nein, ist, <lacht> ist
1: alles genau richtig. Ähm, fällt dir ein Beispiel ein, wo sowas gelungen ist? Also wo du so eine Perle durch Organisationskluges Geschick äh, gesehen hast, die mhm. eben nicht nur vom Hype getragen ist, sondern jetzt substanziell funktioniert?
0: Also ich, ähm, ich habe letztens gesehen, dass in einer Organisation ähm, mit sehr, sehr flachen Hierarchien, die auch seit ein paar Jahren so arbeiten, also eigentlich keine Hierarchie haben, ähm, es trotzdem so eine Art von Führungsgremium gibt, die ähm, auch Richtung Kunde in so unternehmerisch agierenden Zirkeln quasi nach außen agieren müssen und die quasi, ähm, obwohl es darunter keine Führungsstruktur gibt, quasi ihren Bereich führen auf irgendeine Art und Weise. Und diese Organisation hat sich so gebaut, dass diese, ich nenne sie jetzt mal kurz Führungskräfte, auch wenn sie dort so nicht heißen, ähm, sehr wenig Führungsmittel haben, also kaum in der Lage sind, ähm, Dinge durchzusetzen, weil sie irgendein Tauschmaterial haben. Und ähm, das funktioniert erstaunlich gut in dieser Organisation, aber das führt bei den Führungskräften zu echten Schmerzen, weil die eigentlich diese Komplexitätsreduktion einer hierarchischen Position nicht zur Verfügung haben. Und eine Möglichkeit, die man dann hat, ist nicht zu Führungskräften, und die die auch, fand ich, sehr gut gemacht haben, ist nicht zu den Führungskräften zu gehen und zu sagen, ja, müsst ihr, das, ist jetzt, das ist nicht da, das ist ideologisch verblendet, ihr dürft das nicht mal sagen, weil ihr dann gegen unser Modell seid sondern dass man einfach ähm, Diskursarenen schafft, in denen genau diese Themen besprochen werden können. Also dass man es das denen mit sehenden Auge zumutet. Also dass man sagt, genau, das ist so, das ist anstrengend, das tut weh, das führt zu diesem ganzen Guten. Und für euch führt das dazu, dass ihr die Torte im Gesicht habt und die nehmen wir euch da auch nicht raus. Die werdet ihr da immer haben. Vielen Dank, dass ihr das tut. Das fand ich ehrlich gesagt mal einen ziemlich guten Move, weil was ich halt sehr häufig sehe, ist, dass die, ähm, diese Agilitätsinitiativen von so viel Ideologie getragen werden, dass der Schmerz, den zum Beispiel solche nicht gut aus, mit Führungsmitteln ausgestattete Führungskräfte dann führe, fühlen, dass der verdunkelt wird, dass der sozusagen so in die, ähm, in, die, in die Schamecke der Organisation geschoben wird und dass man dann nicht sagen darf, dass es wehtut. So. Das ist re eigentlich relativ einfach, ne? Die eigentlich ja, ja, aber ich,
1: ich, ich kann das förmlich spüren, ja? wie jetzt bei den, den, den letzten Ausführungen, die du gemacht hast, so viele, die das hören, als Führungskräfte so, genau. Ja. ja Und dann sofort 25 Varianten einfallen von Situationen, wo das möglicherweise noch nicht so war. Mhm. Und vielleicht ein kleinerer Teil von euch schon aufatmet und sagt, ja, ja, über die Torte haben wir schon gesprochen. Mhm. Äh, aber genau darum wird es halt gehen. Äh, und eigentlich, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Mhm. Ähm, aber ich finde, du hast wirklich schöne Begriffe. Also die Schamecke und, und viele andere Sachen. Das ist Sachen, kein soziologischer Grundbegriff. Nein, 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 aber äh, ich mag ja Wortbilder auch, weil äh, das Bildhafte in der Sprache ja auch ganz klar äh, manchmal Dinge ausdrückt, mhm. äh, mit, die uns helfen, damit einfacher umzugehen, wenn man sich das tatsächlich mal bildlich vor Augen führte. Und so ist es ja häufig. Liebe Judith, ich, ich würde sagen, für das Plädoyer, für das Reinholen auch in die Soziologie und für das Teilen deiner Erfahrungen und, und Sichtweisen an der Stelle würde ich mich schon mal ganz herzlich bedanken wollen. Ich fand es sehr unterhaltsam. Wer immer sagt, Theorie, das sei so, ne? das sei so trocken, das ist mit, mit dir bestimmt nicht so. Und gleichzeitig schließt sich für mich ein bisschen der Kreis, weil so hast du ja angefangen, es gibt da irgendwie zwei Welten, also die Metaplanwelt mhm. und das Praktische und es gibt äh, deine Hassliebe zur Theorie der Organisationen. Zu
0: den Organisationen, die Theorie liebe ich immer. Ja, okay, dann <lacht>
1: muss das präzise ausdrücken. Äh, so, und, und irgendwie ist das trotzdem was, was du miteinander vereinst und ähm, so geht es uns ja ganz häufig in der Welt. Mhm. Ist, äh, wer Freund dieses Podcasts ist, weiß, dass ich auch gerne mal sage, das mit dem Dualismus, äh, das klingt gut, ist aber nicht so. Sondern irgendwie müssen wir diese Dinge halt zusammenbringen mhm. und sie gehören auch irgendwie zusammen. Insofern... Wer dazu gerne ein bisschen mehr erfahren möchte, wer vielleicht auch ein bisschen an dem dranbleiben will oder dich mal irgendwo auch in Aktion erleben möchte, so, was würdest du den Leuten ans Herz legen?
0: Wo man mehr dazu lesen kann? Ja, so ein bisschen, wo, wo findet man dich Aha. oder
1: ähm, ja, gerne hm. auch vielleicht in einer anderen Literatur, genau. aber erstmal zunächst, wo, wo, wo bist du unterwegs? Also Betrifft man, man, man
0: findet mich bei Metaplan, man, man findet mich bei LinkedIn, äh, es gibt von Metaplan einen Blog den, oder ein Magazin, das Versus heißt, das auch einen Blog hat, wo wir relativ viel von dem, was wir denken, auch teilen. Ähm, genau, es gibt Publikationen, die ähm, natürlich entstehen im Wissenschaftskontext, die dann aber ein bisschen Schwarzbrot sind, man sie also etwas verdauen muss. Und äh, es gibt Publikationen, die mehr so im Praktika-Umfeld entstehen, die man auch mitlesen kann. Also,
1: ja, ich möchte noch zwei Sachen kurz äh, ansprechen. Ähm, Stichwort Organize Awesome, ah, das ist, also, also nicht so Organize genau. Wahnsinn.
0: Ja, Awesome, genau, Organize Awesome. Es gibt ein relativ junges Format, das ähm, Lars Gede, der Gründer der Work Awesome, der der Konferenz zur Zukunft der Arbeit und ich gemeinsam gegründet haben, das sich Organize Awesome nennt ähm, und das ein bisschen aus der Idee entstanden ist, dass man auf der einen Seite Menschen, dass Lars es schafft, auf der Konferenz Menschen zusammenzubringen, die alle versuchen, Arbeit etwas anders zu organisieren. Und die dann inspiriert und mit wirklich guten neuen Ideen zurück in ihre Konzerne gehen und dann da so ein bisschen alleine Einzelkämpfer sind oder Einzelkämpferteams sind. Und es gibt meine Erfahrung, dass ich auf die treffe und denke, Mensch, das habe ich doch in einer anderen Organisation jetzt genauso schon auch gesehen. Und wieso darf ich denen das jetzt nicht erzählen? Bitte trefft euch doch mal. Und so sind wir auf die Idee gekommen, diese beiden Welten zusammenzubringen und ähm, Inspirationen aus dem burg aussen kontext und äh, kluge Organisationsveränderer aus den Konzernen in, einem in einer Co-Learning-Community zusammenzuführen. Und äh, das geht jetzt ins zweite Jahr und funktioniert recht gut. Und es gibt auch noch eine, einige wenige Plätze. Wenn man, wenn man möchte, könnte man mich ansprechen. Wann ist die nächste? Die ist jetzt, oh, die ist am 23. März, glaube ich. 2020. 2020, geht es wieder los, genau. Ja,
1: okay, sehr schön. Ja, Judith, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich habe das sehr genossen. Ich finde das wunderbar und glaube dass es auch notwendig war, dass das noch nicht vor anderthalb Jahren beim Social Collaboration Summit schon gleich geklappt hat mit ja. uns, sondern da, da musste ich noch ein bisschen reifen, glaube ich. Da muss wir noch mal nachdenken. Bei ja, äh, damit wir jetzt genau die Sachen hier so auf den Punkt bringen ja, konnten. Cool. Insofern, ja, vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Das hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Ja, das war sie, die Episode 108 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Schaut gerne auch noch im New Management Portal von Haufe auf newmanagement.haufe.de vorbei, denn dort findet ihr noch deutlich mehr zum Wahnsinn des Organisierens aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ja, und schaut auch gerne in die Shownotes zur Sendung, dort findet ihr alle Fotos und auch alle Links aus diesem Modcast unter masters-of-transformation.org slash modcast slash 108. Ja, in 14 Tagen hören wir uns dann hier hoffentlich wieder. Mein Gast ist dann Rona van der Zander von Cycross. Und im Gespräch mit ihr geht es um neue Potenziale von Audio und Podcasting in der Corporate Communication. Ja, ihr ahnt es, ein Leib- und Magenthema mit ganz viel Leidenschaft. Darauf könnt ihr euch freuen. Ich mache das auch. Und bis dahin sage ich ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.